1: Halo pendengar GGMI Podcast, Baik lagi bersama kita berdua dan sedikit merayakan kemenangan dramatis atas Aston Villa di kandang dengan gol yang ditorekan oleh Bruno Fernandes. Satu-satunya dan menjadi pertandingan yang sangat mendebarkan Karena di menit akhir Harry Maguire harus menjadi cameo yang masuk <laughs> Nah, lihat dari squad utama ya Tidak ada lagi nama Harry Maguire seperti biasa Dan di belakang masih sebenarnya semakin solid ya Shaw uh, dan juga Pak uh, Lindelof gitu kan Tapi kalau kita ngomongin secara squad yang main Apa yang lu bisa tangkap dengan ketidakhadirannya Anthony dari, uh, dari menit awal, Vin?
0: Hmm, ya ya. Um, gua merasa bahwa ini adalah hal yang perlu dan bagus ya untuk dilakukan oleh seorang pelatih yang mana ketika ada pertandingan di beberapa pemain yang mungkin only give ninety uh, persen ya, seperti yang dimainkan ketika setelah melawan Tottenham ya, not a hundred tapi only uh, 90% persen dan mereka udah puas. Ini perlu ada yang namanya mungkin perubahan sedikit gitu, yang mana pemain-pemain ini harus merasa bahwa dia itu tidak aman, dia tidak akan selalu main dan lu akan digantikan kalau lu nggak perform kayak gitu. Dan itu sangat bagus dan sejujurnya memang kita semua mungkin nggak nyangka ya bahwa kemarin perubahannya ada beberapa dan agak apa ya? Um, oh lumayan juga nih perubahannya. Yang pertama kan Wan Bisaka ya, yang mana Wan Bisaka menurut gua lawan Spurs kemarin jelek banget dan sempat diganti menit 60 dan akhirnya benar-benar tidak bermain sama sekali kemarin lawan Villa dan digantikan oleh Diogo Daloti di kanan dan juga Malaysia main di kiri nah uniknya Malaysia kan juga jelek ya mainnya gitu loh di lawan Tottenham dia sempat salah langkah kemudian lawan Sevilla juga dia sempat um, apa blunder juga tapi somehow mungkin dia bagus di latihan jadinya dia diberikan kesempatan kayak gitu untuk backline juga tetap ya untuk uh, duo center back Nah mungkin di depan ya Anthony sebenarnya nggak lagi jelek ya Cuma mungkin karena uh, ingin menguatkan lini tengah Yang mana lawan Tottenham ini kan Hag juga bilang bahwa kita kehilangan kontrol di babak kedua Dan untuk punya kontrol berarti kan Lu harus punya pemain-pemain yang bagus dalam memegang bola Dalam keeping the ball, keeping the possession Dan um, kemarin adalah caranya ya dengan menggunakan 3 nomor 10 di uh, belakangnya Reser Sancho, Bruno dan juga Sabitzer dan itu menarik menurut gue, gitu. Jadi, kita mungkin gak punya width kita gak punya pemain yang cepat di sisi sayap, gitu. Punya kelebaran, tidak ada semuanya di tengah semua, tapi itu bikin kita punya kontrol penuh di lini tengah, gitu. Dan itu adalah kunci di mana, pada akhirnya kita bisa mematikan lini tengahnya, asal villa, gitu. Kita bisa mendominasi, cuma sayangnya ya, killer instinctnya juga masih kurang, itu aja, gitu. Tapi, at least untuk mendapatkan kontrol sama 90 menit yang kita liking di lawan Tottenham itu kemarin berhasil dengan um, adanya Dalot, Malaysia, dan juga Sabitzer juga ya di tengah gitu sebenarnya. gue.
1: I see. Wah ini memang sebenarnya ini adalah evaluasi dari pertandingan yang seharusnya minggu lalu kita, kalau itu Bruno nggak kena tiang, mungkin beda cerita ya.
0: Hmm, iya, <laughs> iya. Karena
1: akhirnya ada satu momen, dan memang kan di sepak bola memang selalu seperti itu ya. Lu salah satu langkah atau akhirnya mencetak satu gerakan akan leading ke hal yang... Entah itu positif atau negatif gitu Dan kemarin gitu kan Apa yang Alvin tadi bilang masalah klinikal ya Terutama dari sosok striker yang Dimana Rashford sempat beberapa kali ya Di babak awal kan dapat uh, Apa namanya true pass, Entah dari uh, langsung dari belakang ya Atau mungkin dari tengah gitu kan Yang sayangnya gitu Gue gak tau apa yang terjadi Tapi selain daripada Dia akhirnya bisa mencetak pre-assist ya uh, Kepada Bruno gitu kan Tapi sisanya gue gak ngelihat dia bisa fighting ya dengan uh, Tyler Kings gitu kan atau dengan back-back lainnya Aston Villa yang cenderung dia malah jadi orang yang ngebuat harusnya kita bisa lebih dari satu gol justru malah di dia jadi terhambat gitu kan tapi coba kita putus set dulu dan kalau kita ngelihat gitu kemarin itu sebenarnya ternyata pas gue cek Aston Villa juga secara peringkat juga nggak jelek ya dia peringkat yeah. 6 gitu kan sebelum mm. mereka turun kan ke peringkat 7 gitu tapi uh, Una Emery dan uh, Aston Villa sekarang dari 11 pertandingan, ini tuh adalah mungkin bisa dibilang kekalahan yang paling minim diantara apa yang mungkin Aston Villa alami sebelum dari take over gitu. Jadi Aston Villa mengalami peningkatan drastis dan Bruno Fernandes kemarin mencetakkan gol ketujuhnya ke gawang Aston Villa selama dia berseragam MU gitu kan. Jadi ini kemarin gol yang sangat berarti gitu. Nah, kalau kita ngelihat secara permainan gitu kan, di dimana akhirnya, Uh, kita melihat uh, Sancho yang kemudian akan ditarik gitu kan. Dan masuk kefrat menggantikan Erickson. Ini pure karena memang taktikal. Karena kemarin kan juga terang, ada kebuntuan ya, Fini. Dan akhirnya Martial juga dimasukin di menit-menit -men akhir. Itu lu pure ngeliat ada perubahan yang ingin uh, tenhak lakuin atau
0: memang sekedar untuk rotational player aja, Vin Ya itu dua-duanya sih gitu. Yang mana Ericsson pun juga kayaknya belum begitu ini ya. Ritme bermainnya juga belum 100% seperti sebelum cedera gitu. Jadi memang masih harus dijaga. Dia nggak bisa main lebih dari 60 menit. Dan ya akhirnya dimasukin Fred kan. Karena nggak ada pemain lain. Sabitzer juga udah main gitu soalnya. Jadinya memang dimasukkan Fred. Dan nggak masalah gitu. Karena backupnya Fred juga banyak. Ada Casemiro, ada Sabitzer, ada Bruno di sana. Jadi Fred juga kemarin cukup oke okay, lah. gitu Dan kalau misalnya Sancho diganti Anthony memang ya Anton ini sebenarnya nggak jelek gitu kemarin ya cuma memang uh, butuh dicadangkan gitu karena kalau Ten Hag bilang kan memang Anton ini butuh di di manage juga lah seperti layaknya Martial ataupun Ericsson kalau terlalu sering main juga ada momen dimana dia bisa burn out dan kemarin uh, menggantikan Sancho yang ya sebenarnya kita bingung ya Sancho ini kemarin bagus atau enggak gitu menurut gua babak pertama tuh dia seringan offside gitu kan terus kedua juga dia sering salah passing gitu menurut gua ya jadi Uh, dia ada momen di mana dia bagus tapi momen selanjutnya dia jelek gitu jadi memang gak konsisten juga gitu dan akhirnya yang menariknya memang Anthony ketika masuk menggantikan Sancho, Anthony tetap di kiri ternyata gitu loh, bukan ya. di kanan seperti biasanya memang sepertinya Bruno ini daripada di kiri memang bagusan di kanan kan gitu jadi uh, dia bagus secara pressing bagus secara uh, bisa crossing juga langsung dari kanan ke tengah gitu jadi memang pada akhirnya Bruno yang harus stay di kanan gitu, jadi pergantian kemarin Untungnya sih bagus ya, gitu dan tepat guna lah, Nggak seperti kemar kemarin yang mungkin agak, agak kontroversial gitu. Jadi menurut gua, kemarin pergantian oke okay kok.
1: I see, berarti emang kemarin satu lebih kepada Ericsson yang karena mungkin baru kembali ya, meskipun juga udah hampir ada ya dua minggu, tiga minggu ya, dia juga uh, hampir main terus kan dari awal gitu. Tapi mungkin karena uh, faktor tadi ya, fatigue ya, dan juga ritme di mana Fred. Ketika emang masuk emang pure emang untuk akhirnya gimana kayak chasing the ball kan. Karena juga Villa udah mulai masuk tuh ke ritmenya, dan ada beberapa peluang ya. Salah satu adalah peluang dari Douglas Lewis kan yang ya. tendangannya masih bisa diselamatkan sama kepalanya Victor Lindelof gitu iya, ya. Wah
0: doang. itu gila sih itu. bolanya <laughs> di atas loh itu.
1: Iya. Dan tendangannya Lewis menurut gue udah tepat ya. Dia nggak ngincar oh, bawah nah. karena udah banyak uh, pemain ini akhirnya ngelakuin sliding kan. Dan ya. dia lebih kepada Daniel yang ngincar yang atas, sisi kiri di mana udah gak ada yang bisa uh, Mungkin ya nge-cover Tapi masih ada Lindelof yang timing dan juga placementnya tepat Walaupun ternyata kan offside kan
0: Iya cuma dusi, tetep kan? aja, kita gak tahu <laughs> kan <laughs> <laughs> <tuk> Iya kan, jadi tapi, tapi somehow, Lindelof tuh memang bagus ketika emang gak ada Meguair gitu <tuk> 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 Semua pemain tuh kayak somehow jadi bagus gitu Bahkan WDH juga kelihatan bagus gitu Kalau misalnya depannya bukan Meguair gitu kayak Maguire ini gak jelek, tapi somehow dia gak bisa bikin pemain lain tuh jadi bagus, gitu. Itu based on IT sih, gitu. Cuma kayak gue ngeliatnya kok Lindelof jadi oke, okay, gitu, tanpa Maguire. Kemudian um, siapa namanya, dh uh, juga kayaknya oke-oke okay -okay aja tanpa Maguire, gitu. Jadi memang ini sesuai sih Maguire.
1: Iya, iya. Dan kemarin kan setelah pasca pertandingan, orang bingung siapa man of the match. Ada yang bilang Bruno, gitu. Ada yang bilang Lindelof, gitu. Dan satu hal yang gue tanggap ya ketika Lindelof dinobatkan sebagai MOTM gitu kan. Dari beberapa fans di Twitter. Muncullah satu kutipan dari interview Jose Mourinho. Gue gak tahu nih tahun berapa. Tapi dia bilang gitu kan. Dia kan pembelian dia kan adalah Lukaku gitu kan. Satu lagi itu adalah gue lupa siapa ya. Satu lagi itu Lindelof gitu ya. Terus dia bilang gitu. Di antara dua yang tadi gue lupa. Satunya Lukaku tuh Lindelof adalah pemain yang belum pernah dia... Manage gitu kan Tapi dia bilang gitu Tapi tenang aja gitu Gue udah kontrol kuota-kuota ya Liga Portugal Dan dia tuh Brilian gitu Dan mungkin Selama ini eh, Mungkin apa bisa bilang ya Talentanya lo tuh Tertutup sama Maguire
0: gitu <tuh> <tuh> iya, iya, iya. Karena emang ketika ada misal Farhan cedera kan Kebanyakan juga sering ya Maguire yang dimainkan kan Bukan yeah. Lindel yeah. <tuh> <gat> Iya <sepertinya> <tuh apaan> iya,
1: Jadi ini emang Menarik ya Karena Shaw dan juga Uh, siapa idolak bisa menjadi partner bisa dibilang kompetitor kali ya karena Xiao juga udah hampir jarang sekarang apalagi ketika Martinez juga faran sederah dia akan menemukan posisi role baru gitu dan bisa jadi di musim depan gitu kita akan lebih sering lihat uh, Martinez dan juga Luke Shaw tuh bukan sebagai complementary tapi sebagai subsidiari gitu <laughs> karena kita butuh pemain back yang berkaki kiri gitu yeah. yang di sekarang gitu kan yang pemain kaki kiri ya hanya Lisandro Martinez gitu. Selain emang ya look show yang memakai bisa tepatkan juga sebagai baik kiri gitu kan. Tapi itu yang hal-hal menarik ya yang bisa catat dari pertandingan kemarin gitu kan. Nah yang lucunya nih, gue pengen uh, me melihat satu buah uh, apa ya? Mungkin case ya, Dimana di ketika menit akhir ya di peluit terakhir ada momen yang tetap kamera ketika uh, bisa dibilang Casemiro ya dan juga Bruno itu kan terlibat quote unquote quote cekcok ya. Dan itu kan bukan kali pertama ya, Vin ya. Uh, yeah, di momen yeah. sebenarnya juga pernah kan meskipun kemarin itu kata in, intens banget dan ternyata setelah dikulik katanya Bruno tuh lebih mendelay bola kan yeah. yang membuat akhirnya terjadinya foul yang dilakukan sama Malaysia dan hampir uh, membuahkan gol gitu nah lu ngelihat uh, apa ya momen tersebut tuh apa sih apakah memang hal tersebut perlu dilakukan atau bahkan ada yang bilang itu menunjukkan kalau Casimiro tuh adalah the real captain gitu bukan Bruno gitu lalu nah, Melihat di ini seperti apa Vin?
0: Iya, memang ya. Namanya kapten itu kan, kadang-kadang tanpa ban ya. Maksudnya tanpa sebuah titel atau tanpa sebuah apa yang dikenakan gitu. Tapi memang dia punya sosok leadership. Dan Casemiro ini kan bisa dibilang ya, sekarang bersama Varane adalah pemain yang paling banyak punya gelar gitu, entah di lokal ataupun di um, konteksnya itu adalah uh, apa Eropa gitu, yaitu Liga Champions. Jadi memang ketika Casemiro marah ke Bruno gitu ya, itu sangat wajar. Karena Casemiro ini udah berkali-kali menang Liga Champions sampai lima kali gitu. Bahkan kemarin ketika adu final tilawan Brighton, dia secara sukarela pengen jadi penendam pertama kan gitu. Kayak ya elah ginian doang gitu kan. Dia final UCL udah lima kali gitu loh. Udah gak ada rasanya lagi. Ini cuma FA Cup semifinal lagi launnya Brighton gitu. Jadi buat dia tuh ya piece of cake lah kayak gini-gini. jadi yang menurut gua ketika kemarin Bruno juga melakukan kesalahan, ini kan... Apa ya, experience ya, pengalaman di mana Casemiro udah melalang buana, udah sampai ke tingkat yang setinggi itu, sedangkan Bruno juga belum pernah main di final Liga Champions gitu. Jadi, ketika si uh, hal yang terjadi adalah seperti kemarin menurut gue, ya, itu maintaining the standard aja gitu. Bagaimana Casemiro melihat, meskipun kita udah unggul, waktu tinggal sedikit, tapi lu jangan sampai melakukan kesalahan fatal gitu, yang mana ya, kemarin fatal menurut gue gitu, pengambilan keputusan yang salah, yang mana hampir aja. Membuat kita kehilangan poin lagi gitu Kalau itu tendangannya mungkin di, diambil langsung ya ke gawang Bisa aja gol kan gitu. Atau ternyata misalnya clearance saya salah itu bisa gol lagi gitu Yang mana kita harusnya bisa mungkin pojokin ke corner Kemudian ditahan sama Marsil Marsil tuh udah lari gitu loh Jadi Azemiro juga sempat sebel gitu Dan katanya DH juga sempat nyamperin Bruno juga Dia sebel juga gitu kayak. Ya itu adalah hal-hal yang harus dihindari gitu Pengambilan keputusannya itu harus lebih bagus lagi dan ketika dibilang Kasemiro adalah real captain, Ya menurut gue siapapun bisa jadi kapten gitu loh. Kayak Kasemiro mungkin terkendala di bahasa gitu. Tapi Bruno udah lebih menjadi pemain yang apa ya, uh, merekatkan lah gitu. Dari semua pemain yang mungkin Latin, yang Inggris juga gitu. Yang Eropa lainnya gitu. Jadi menurut gua oke okay, bagus lah. Semakin banyak leader di, di tim ya bagus gitu. Tapi ketika memang mungkin tengah melihat Bruno ini lebih seperti apa ya. Pemain yang bisa jadi perkat antar pemain lain gitu. Untuk pemain lainnya ya. Menurut gue mungkin memang kapten memang tetap di Bruno. Tapi untuk masalah uh, leadership gitu. Untuk bagaimana menyemangati tim. Memotivasi tim ya. Nggak cuma dari Bruno. Dari Casemiro bisa. Dari Varane bisa. Dari David Deheya bisa gitu. Jadi itu nggak jadi masalah sih menurut gue.
1: Hmm. I see. Jadi ini lebih kepada kita ambil sisi positifnya ya. Tentang bagaimana akhirnya walaupun menang. Tapi ada bolong-bolong yang kemudian akhirnya e, dilihat ya oleh pemain yang akhirnya terjun langsung gitu. Di mana tadi lo bilang gak cuman cuma Casemiro yang mungkin itu yang tetap kamera ya. Kalau yang dia, gue juga belum cek sih. Tapi berarti kan menunjukkan kalau apa yang akhirnya menjadi gesture di lapangan gitu itu bisa menimbulkan suatu dampak dan kita sering banget kan. Kejebolan yang akhir gitu. Dari hal-hal yang bisa bilang konyol gitu. Entah dari corner, entah dari free kick gitu. Apalagi kemarin udah adanya Harry Maguire gitu.
0: <tik> <tik> Ini
1: itu ke akhirnya kejebolan semakin lebih tinggi gitu. <tik> Dibandingkan nggak ada dia gitu. Tapi lucunya dia kan Maguire kan tiba-tiba hadir ya. Di pertempuran, ant eh, perdebatan per antara ke Kasemiro dan Bruno tapi soalnya tuh kayak diabaikan aja gitu.
0: Iya, kayak ini dia loh kapten yang sebenarnya gitu, tapi
1: tidak terlihat auranya gitu. Itu juga jadi suatu hal yang menurut gue sangat-sangat apa ya dilematis ya. Gue kadang kasihan gitu kan, tapi kadang juga ngerasa emang dia pantas mendapatkan itu. <tuluk> <tuluk> jadi kita lihatlah bagaimana dinamikanya. Tapi semua orang percaya bosannya. Uh, apa under circumstances, kalaupun ada apa, tenak pasti akan menjadi penengah ya, dalam mati dan dia nggak akan membiarkan ya. Uh, at least kan sampai saat ini ya, gue masih merasa Bruno dan juga Casemiro adalah, bisa dibilang ya, dua pemain yang paling jadi bintang gitu, secara value market, secara kontribusi ya gitu, tanpa kemudian akan kita disrespecting apa yang Rashford lakukan gitu kan, dengan total lebih dari 30 gol ya di musim ini gitu, yang menurut gue kayak itu juga satu stats, tapi kalau ngomongin masalah konsistensi ya, Bruno udah terbukti dari tahun pertama datang, dan Casemiro dampaknya udah sangat-sangat luar biasa di musim pertama gitu, jadi gue sih ngerasa dan kita kan belum pernah kalah kan ketika akhirnya Bruno dan juga Casemiro bermain, jadi ya anggaplah itu sebagai suatu bumbu lah ya, untuk akhirnya kita bersiap melawan atau bisa dibilang apa ya, bertamu kali ya hmm. ke Tim yang seolah tuh jadi sering ketemu nih kita di musim ini nih yaitu adalah Brighton and Hove Albion yang baru aja di akhir pekan lalu juga melumat ya. Uh, bisa dibilang tim yang kipernya ini salah satu kiper yang menurut gua gua apresiasi ya. Jose gitu kan. Ternyata bisa kebobolan 6 gol jadi Brighton dari 6... Brighton di mana elbeck lagi ya. Iya, ternyata 2 gol loh. Dengan ya meskipun ya pasti mainnya kolektif ya Kita tahu ya bagaimana DZRB dengan timnya benar-benar bermain sebagai tim gitu Karena kita harus sekali lagi gitu kan Bertemu dengan tim yang menyusahkan kita di berbagai macam eh, kesempatan ya gitu Dan terakhir-akhir kita ketemukan di semifinal Piala di dimana kita menang adu penalti ya, dramatis hmm. gitu Nah pertanyaan gua adalah Apakah ini menjadi pertandingan yang akan mudah ditebak Karena kita udah ketemu cukup sering Atau lo ngerasa top ada bumbu yang memang tersaji Ketika nanti kita bertanding ke Max
0: Stadium? Jujur ya gue takut <laughs> Gue takut <laughs> gitu, Karena apa ya Gila men Gue kemarin tuh Breton lawan Wolves itu gue nonton kan Kayak ya. gue lagi gue lagi gitu Kayak ini mau sampai berapa aja gitu kayak, Wolves itu kan gak lagi jelek ya gitu Dan kalau gak salah lagi gitu, trennya oke juga gitu dan Josesa ini dihajar 6. Duanya sama Pascal Gross. Dua lagi sama Undav, Dua lagi sama Welbeck gitu kayak. Gualah bagus-bagus gitu kayak. Dan dan beretan ini tuh lagi istirahatin pemain-pemainnya. Istirahatin Kaisedo. Istirahatin Mitoma. Istirahatin McAllister gitu. Tapi 6-0 anjir gitu. Gila. gua Dan itu gak ada Ferguson juga ya. Jadi gue kayak gila ya ini tim main dia tuh di kandang di Amex kan gitu dan kita tuh ke kesana juga gitu loh nanti jadi oh ini jujur gue ngeri banget dan ketika lu bicara bumbu pastinya pembalasan dendam lah gitu yang akan dilakukan oleh Roberto De Zerbi yang mana di semifinal kemarin dia juga mengklaim bahwa kita lebih pantas menang Brighton lebih pantas menang karena lebih bermain lebih bagus dan gue pun mengakui gitu ini Brighton yang lebih pantas menang sebenarnya gitu tapi somehow ya namanya piala ya, namanya kompetisi dan adu penalti, kadang tim terbaik tidak selalu menang gitu, jadinya tim yang lebih beruntung lah ya gitu dan yang akhirnya harus menang, jadi menurut gua di match kali ini di Jumat ini lagi ya yang mana tiga Jumat kemarin kita selalu sial, gua takut jujur ya gitu, gue takut kayak Mungkin gue jadi orang sangat realistis dengan imbangannya udah bagus gitu loh. <tuk> dengan tidak di outplay dan tidak di outsmart ya sama derbi De itu kayak udah bagus gitu. Tinggal bagaimana menurut gue kuncinya adalah Ten Hag bisa meramu timnya gitu. Dengan sebaik mungkin dan tidak ada blunder sama sekali. Dan itu kan susah ya. Kayak apa ya bagaimana mungkin timnya udah bener diramunya tapi somehow... Pemain-pemainnya eksekusi tidak bagus gitu. Jadi memang banyak faktor yang bisa terjadi nantinya. Tapi jujur di pertandingan kali ini, Paul Brighton, gua ketakutan. gitu
1: Waduh. <laughs> <laughs> Karena ini kan juga adalah bisa dibilang apa ya? Mungkin orang bilang wah kita udah secure nih Liga Premier. Menurut gua jujur belum ya. Belum Karena peringkat 4 gitu turun gitu. Karena juga Newcastle kemarin juga menang besar ya empat satu gitu kan yang mana itu pun juga untung Itu udah nggak ketemu lagi jaman Newcastle ya, jadi agak sedikit lebih tenang lagi. Tapi ya lawan-lawannya kan masih ada Brighton yang akhirnya paling dekat nih di hari Jumat. Di mana kalau kita lihat secara superstitious gitu ya, agak sedikit berbau klanik. Kita udah tiga kali Jumat Tefin eh, ya, tidak, tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan uh. dua kali di Sevilla uh, dan satu kali di Tottenham gitu kan. Di mana ya itu lawannya juga secara kuatas juga nggak jelek gitu kan apalagi ini mungkin di antara Tottenham dan juga Sevilla Brighton mungkin di atas kertas dibandingkan sama dua tim lainnya mungkin secara komposisi main mungkin agak lebih kurang tapi masalah konektivitas bagaimana pelatih dan juga tren kita nggak bisa nganggap remeh lah gitu kan Brighton dengan tim yang sangat-sangat solid gitu kan nah Brighton juga sekarang kan di peringkat ke delapan ya Ya, yeah. lima poin dan masih sangat bisa untuk mengejar zona, Piala Eropa gitu kan? ya European Champions League gitu kan? Dan menurut gue, ini adalah pertaruhan untuk Deserbi untuk bisa menebus apa yang tadi lu bilang gitu kan. Eh, kenyataan pahit di mana akhirnya Jose March yang akhirnya mengendang bola terlalu cepat ke bulan April gitu. <laughs> Itu kan disampaikan sama Pandit gitu kan. Tapi kalau lihat secara komposisi pemain, apa kata yang akan menurunkan? Porsi yang sama Hanya dengan Mungkin Dalo diganti Sama Wan Bisaka Karena itu kan jadi Master game lagi Antara Dalo Eh Apa Wan Bisaka Melawan Mitoma lagi
0: Nah ini sejujurnya Gue Again ya Gue gak tau ya Pendekatan seperti apa Yang paling bagus Ketika melawan Brighton gitu Soalnya ini UE kan Dan kita kan punya rekor Yang sangat jelek ya Ketika UE melawan top 9 Kita tuh selalu kalah Dan pertama kalinya Kita imbang Melawan top 6 kemarin gitu loh Nah 9 itu kan ada si Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Aston Villa, Brighton dan Brentford gitu. Itu praktis kita kalah semua gitu loh. Cuma eh, yang belum adalah Brighton dan juga Tottenham yang seri gitu. Jadi memang secara trend kita itu besok bakal apa? ekspektasi itu bakal rendah banget gitu loh. Kayak yang tadi gue bilang ya imbangnya e udah bagus gitu. Nah eh, masalah komposisi sejujurnya kemarin ketika lawan Aston Villa itu pertandingan di mana kita itu menurut gua ya, kita itu build upnya bagus banget gitu loh. Literally sebagus itu. Karena yang namanya Malaysia dan Diogo Dalot itu sama-sama bisa oper gitu loh. Operannya selalu nyampe ke Casemiro ataupun ke Erickson gitu loh. Nah mungkin ada satu hal ya yang kelihatan banget ya. Kemarin Dalot itu sangat dipuji-puji di Twitter bagaimana dia build up bagus banget. Menjadi outlet untuk build up. Nah satu hal yang mungkin gue notice adalah bedanya sama Wan kak. Dalot ini kaki kirinya bagus ketika untuk ngoper. Jadi ketika bisa Dalot dioper nih sama ya, Dabede ya. And then pas mau ngoper ditutup nih celahnya uh, apa namanya uh, passing lane-nya ya sama uh, sayapnya lawan gitu. Nah kalau bisakah itu pasti bakal um, long ball atau dia bakal balikin lagi ke De ya. Tapi kalau download enggak. download bakal masuk ke dalam and then ngoper pakai kaki kiri ke Casemiro Itu berkali-kali gitu loh. Jadi... Sudutnya itu nggak selalu tertutup untuk ketik gini Maksudnya ketika kanan tertutup Dia bisa pakai kaki kirinya Sudutnya kebuka gitu loh Nah kawan bisa kan nggak bisa pakai kaki kiri Jadi dia nanti either dengan dribble Mencoba dribble yang bisa aja, -aja gagal Atau dia long ball Atau dia oper balik ke deh ya gitu loh Itu yang bikin build upnya tuh Jauh lebih bagus dengan Malaysia Dan juga download di sisi kanan dan kiri gitu. Nah tapi kita juga tahu gitu. Ketika lawannya Brighton, yang mana gua juga bilang kalau lawannya Brighton kemungkinan kita bakal uh, jadi tim yang lebih inferior gitu ya dari sisi permainan. Apalagi ini away gitu loh di tempatnya mereka. Dan ada Mitoma di sayap kiri yang um, sangat eksplosif gitu dan lagi bagus-bagusnya juga. Jadi memang gua nggak tahu. Ketika kita mau memainkan permainan kita seperti lawan Villa kemarin, total control dengan keeping the ball. Menurut gue ada lot yang dimainkan gitu. Dengan Malaysia. Tapi kalau planet Ten adalah bagaimana kita bisa. Apa ya. Memenangkan second ball. Dan juga tidak berlama-lama dengan bola. Iya, On bisa kayak dimainkan. Gitu. Jadi sejujurnya gua Bukanlah pelatih gitu ya. Gue bukanlah seorang. Uh, apa ya. Mungkin pengamat yang bisa menentukan. Embi harusnya main seperti apa gitu. Tapi. Ya itu yang menurut gua Kalau misalnya gue melihatnya sih ya sepertinya tenag lebih pragmatis di pertandingan kali ini gitu menurut gue ya karena yeah. kalau misalnya memaksakan untuk bermain seperti lawan Villa kemarin kayaknya berat sih gitu ya karena yeah. lawan Villa kemarin kan tuh juga home juga jadinya kita masih bisa lah memenangkan lah ya gitu pertandingan yeah, yeah, yeah. kemarin tapi karena ini away ini berat banget ya gitu. jadi kayaknya memang seperti semifinal fa kemarin aja gitu kita main gelek, <laughs> build up build up yang terlalu bagus tapi sama kita bisa dapat momentum di depan gitu kita mungkin bisa skip lini tengah gitu, cuma depannya ya bakal dimaksimalkan bagaimana supaya kita bisa uh, memegang kontrol lini tengah tanpa harus um, apa ya, me meresikokan sayap kanan kita gitu ya mana bakal dihajar abis-abisan sama min Thomas. Iya sih begitu ya. Itu ya iya iya iya. Nah ngomong-ngomong masalah inferior ya, gue inget banget
1: lu kan ada jokes ya. Mungkin Joxnya bukan ke MU sih lebih ke Arsenal dulu. Kayak ketika dulu Arsenal kerepotan melawan Brighton Hove Albion Itu mungkin di eranya uh, Potter kali ya Ada jokes kan Ya iyalah pasti kita kalah Karena mereka dua tim gitu Brighton and Hobbs Albion gitu Tapi seolah tuh kayak sekarang Jokes itu tuh jadi kayak terrealisasi gitu Bukan karena jadi dua tim ya Tapi karena emang mereka memang benar bener, -bener truly merepotkan gitu
0: <tapi> iya, iya.
1: Apalagi di Gue enggak tahu ya, mungkin di era Potter levelnya 8, tapi di era Deserbi mungkin jadi naik jadi 9 gitu. Dan ini adalah tim yang kita ngerasa setiap musim mungkin akan kehilangan beberapa pemain ya gitu kan. Tapi sama bisa recover aja gitu dengan sangat cepat, dengan sangat baik dengan tim yang baru dan tiba-tiba langsung mentel aja gitu. Entah pemain dapat dari mana gitu kan. Kita enggak hmm. tahu gitu. Dan mereka bekerja dalam senyap dalam mendatangkan pemain-pemain yang Menurut mereka cocok gitu. Dan ini yang mungkin bisa ditiru sebagai tim-tim yang kelasnya mungkin Nggak menengah ke atas tapi mungkin menengah dan menengah ke bawah gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin secara statistik nih gitu kan. Terakhir kali kita bertandang ke kandangnya Amex gitu kan. Itu tuh terjadi di 7 Mei 2022. Di mana kita kalah 4-0 gitu. <Même lapan> yang mana kan ini juga sebagai suatu alarm ya. Pertanda bahwasanya Rekor kat, rekor tandang kita ke Amex tuh juga nggak baik gitu kan. Terlepas kalau kita ngelihat secara statistik ya. Dari uh, let's say 10 kali pertandingan. Hampir 55 persen kita menang gitu. Melawan Brighton dari eranya. Mungkin Potter juga sebelumnya gitu. Tapi ya sekarang eranya baru gitu. Nah lu ngelihat last match kita yang kalah 4-0 gitu kan. Apa yang lu bisa antisipasi untuk itu tidak terjadi lagi. Mungkin nggak secara skor ya. Tapi mungkin secara permainan.
0: Ya kalau 4-0 yang kemarin itu kan lebih kepada emang udah gak ada motivasi ya gitu, udah benar-benar demotivate, demot apa demotivated gitu, dan pemain-pemainnya udah malas main juga, udah di match-match uh, terakhir lah kalau nggak salah gitu. Jadi ya. memang udah ancur aja kayak misteri ruang ganti. Jadi ketika kayak gitu dan beritaan mainnya oke okay, gitu, ya dihajar aja 4-0 gitu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan, tapi kayak oke okay, ini Amex memang berbahaya dan beritaan memang berbahaya gitu. Itu validasinya dari situ aja. Dan kalau antisipasi bagaimana Menurut gue adalah Ya kita harus bermain solid gitu Sebenernya lawan totem juga kita udah cukup solid ya Di babak pertama Cuma memang Tiba-tiba aja Losing the control gitu loh Itu satu hal yang mungkin Mungkin ya untuk ini belakang Seperti tadi yang gue bilang Wan bisakah kembali ke kanan Dalot kembali ke kiri Backnya tetap sama Tapi lini tengahnya harus seperti kemarin loon Villa Bagaimana Casemiro, Eriksen, Sabit Bruno Dan juga Sancho bermain kembali gitu Karena memang lima pemain ini adalah lima pemain yang nyaman dengan bola gitu loh dan ya lagi-lagi mungkin antoni harus direlakan gitu karena um, ketika bruno di tengah ya itu somehow apa ya dia juga suka ambil resiko kan gitu tapi dengan ada sabitzer ya dia lebih bisa bekerja keras gitu dan bruno di kanan bakal lebih kerja keras juga daripada antoni gitu jadi menurut gua kita uh, untuk lini tengah harus bisa gain kontrol seperti kemarin sepuluh apa tiga pemain nomor sepuluh di belakang resver Ya gua enggak tahu sih. Mungkin nantinya bisa mainkan Anthony Martial juga. Kemudian nanti respon ke kiri, gantikan Sancho kalau dia enggak bagus gitu. Nantinya babak kedua akan lebih... Uh, apa lebih menyesuaikan gitu kan? Tapi dari awal menurut gua, kita harus bisa pegang kontrol gitu. Jangan sampai ketika di press kita hilang bola, kemudian kita juga jangan sampai... apa ya enggak ya? Eh, kalau kata Coach Justin, jangan sampai kita enggak bisa pegang bola lebih dari lima detik gitu loh. Kurang dari 5 detik gitu, kita harus bisa pegang bola, bola retention. Posisinya juga harus bagus gitu. Nah nanti PR keduanya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan peluang gitu. Tapi yang penting ya kita bisa ketika pegang bola Tengah itu jangan sampai sering lepas gitu aja. Dan lini belakang ya kita harus punya assurance lah ya gitu. Ketika kita diserang balik. Atau lagi diserang ya, ya itulah gitu ya. Namanya Wan Bisaka memang dia adalah mungkin bukan pemain sistem ya. Tapi secara individu dia bisa menghentikan pemain gitu. Jadi untuk stop gap oke okay lah gue bisa terima Wan Bisaka gitu. Pada saat ini ketika kita masih inferior, Wan Bisaka menurut gue harus dimainkan untuk ya ketika kita fokus nyerang dan kita mencoba untuk uh, memenangkan possession dan ketika itu gagal ya, kita masih punya Wan Bisaka gitu.
1: I see. Jadi tapi gini ya, sebenernya kalau gue rasa ada Wan Bisaka yang hadir, tadi lu bilang kan dia bukan sistem sistematik player, dia kan lebih individu belirian gitu kan. Dan kita nggak usah inilah ya gue sama perdebatkan one-on-one -on -one situation dia gitu yang belum terujikan ketika Wan Bisaka melawan Vinicius Junior kan. Itu kan yang nanti-nanti <laughs> kan. Tapi kan gagal nih di musim ini karena Madrid ya kemungkinan akan Drop gitu dari video, udah, ke udah kelempar gitu kan di semifinal gitu. Jadi, kita masih menunggu di musim depan gitu. Itu pun, kalau dia masih ada di MU ya gitu kan. Mm -hmm. Tapi, eh, uh, gua ju ju jujur ngerasa kayak ketika kita harus memaksakan One bisa ada walaupun mungkin secara ritme secara tadi lu ngerasa kaki kiri dia agak mati, dan gue ngerasa kayak ini mirip banget kayak Anthony Valencia gitu. <laughs> bedanya mm. bedanya tono lebih statis ya gitu. <laughs> kayak yeah. kereta kayak jalan lurus gitu. Kalau uh -huh. bisa kan mungkin ada, ada momen di mana dia uh, masih bisa untuk akhirnya merangsek maju kan lewat uh, skill individu yang dia juga tunjukin di beberapa match terakhir gitu. Tapi agak sayang banget ketika kita harus mereka satu pemain hadir hanya untuk mengedikasikan satu pemain gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi dilema buat Tenang tapi yeah. gue
0: setuju. Iya uh -huh.
1: kan? Uh, yeah. Lebih pragmatis dan kita mengamankan posisi di empat besar gitu. Nah, terakhir um, ini pasti cukup membingungkan, ya, karena secara permainan gitu. Ketika gua gua nanya diri gua sendiri, "Siapa pemain yang sekarang patut diperhitungkan di sisi Brighton?" itu mungkin di kepala gua banyak nama, gitu kan? Tapi entah kenapa gitu. Gua tuh kemarin pas, pas gua nonton juga kan, pas dia menang enam kosong, walaupun hanya pertama gitu, gua tuh tertarik banget sama pemainnya Brighton yang nomor berapa ya, yang main muda tuh. Gue lupa siapa yang dari Argentina,
0: Nt oh, ya. Ini ya, tuh... para gue ya, ya? Oh,
1: para gue ya? Para ya. ya. Uh, berarti temennya si siapa tuh? Almiron Almiron <laughs> masih menurut gue Gue atau dia entah baru di musim pertama Atau sebelumnya udah ada ya Tapi gue atas baru lihat dia di musim ini gitu kan ya. Itu secara permainan Cukup bisa menjanjikan dan mengisi posisi yang Menurut gue vital ya gitu Mendampingi Kaseido gitu kan Di tengah dan juga bernama Kalister, gitu Nah lu ngerasa Apakah cukup setuju kalau ini ya pemain yang bisa Menjadi trade Atau lu ngerasa Ada pemain lain Yang selain Mitoma ya eh,
0: Yang mungkin bisa menjadi Player to watch di pertandingan besok Player to watchnya Banyak sih menurut gue gitu. Dan Enchiso ini Salah satunya Cuma gue gak yakin Dia bakal main starter ya Karena um, Sisi kanan pasti punya Solimarch Kiri udah pasti Mitoma Depan juga kayaknya ya Well back juga akan dimainkan nah lini tengah ini kan dia empat dua tiga satu udah bermain ada pascal gross dan juga ada makalister gitu jadi memang kayaknya enciso bakal babak kedua menjadi cameo gitu menjadi super sub lah ketika ada pemain yang udah tidak bagus bermainnya gua lupa ya kanan feldman udah bisa main atau belum kalau udah bisa main berarti ya ya berarti gross tetap di tengah gitu tapi kalau Feldman-nya cedera kan mungkin Pascal Gros ke belakang, ke bek kanan, jadi temannya Kaicedo dan Encisou di AM lagi kayak di semifinal FA kemarin gitu. Cuma Menurut gua kalau Feldmann bisa main ya udah berarti Encisou bakal babak kedua dan ini malah lebih bahaya lagi gitu karena energinya ini kan lebih banyak gitu loh. Dan kita jangan sampai nanti bisa kewalahan gitu Mel apa yang melihat ada pemain yang baru masuk gitu dan dia kan golan juga yang gawang Chelsea uh, penentu kemenangan juga gitu. Jadi menurut gua Encisou sangat bahaya gitu. Jadi Um, kalau ditanya player to watch versi gua gua gak tahu gitu karena banyak banget dan jangan sampai kita cuma fokus ke satu pemain tapi memang berat ini kan kolektif ya jadi memang secara sistem yang harus dilawan gitu loh sistem melawan sistem gitu makanya tadi gue juga setuju sama lo apa iya kita merelakan satu sistem demi satu pemain gitu loh yaitu let's say mitoma dengan kita main kan one Bisaka gitu jadi inilah satu hal yang mungkin gue juga gak tahu ya tapi semoga nanti keputusan TNI ini adalah keputusan yang paling bagus dan sudah dipertimbangkan matang-matang gitu aja
1: iya hmm, iya 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 berarti kan konteksnya di sini emang yang lebih berat adalah ketika kita sendiri pun sebagai fans ya bingung gitu Marah pemain yang akhirnya lebih baik dibanding lainnya karena semuanya juga dalam kondisi yang sangat sangat baik apalagi mental mereka selain kosong ya gitu kan itu pasti akan boostingnya sangat sangat tinggi gitu Itu pun kalau kemarin MU kita seri ya atau bahkan uh, gol Bruno di disallow karena transfer mungkin yang offside itu mungkin bisa beda ya Mentality wise gitu kan yeah. Tapi untungnya karena kita menang Dan kita main juga di kandang Dan juga secara energi kita Hanya berfokus pada dua ya Berarti kan sekarang liga saya juga Final Piala FA Yang masih agak cukup lama gitu kan Jadi ya paling nggak secara energi levelnya Kita masih bisa istirahat lah ya yeah. uh, Cukup gitu kan Walaupun nanti Setelah Jumat Senin paginya akan main lagi Nah itu baru <laughs> Another rotation Karena kita juga yeah. akan Apa namanya uh, Bertandang ke apa ya gue lupa selama Washem gitu yang mana juga habis kalah kemarin kan tapi itu di inilah, nanti di next episode kita gitu kan. Nah mungkin kalau teman-teman ada pendapat berbeda terkait dengan bagaimana iya kayak... gua... ya,
0: ya, lu, lu yakin menang gak nih gitu atau gimana nih menurut lu? Mungkin bukan skor tapi Iya iya. lu mendapatkan poin mungkin. Gua ngerasa sih kalau masalah
1: chance kita untuk menang ini emang 50-50. Simple karena gua ngerasa ini masalah performance train aja ya di, di atas lapangan gitu. Dan ketika akhirnya MU bisa nanti ya, bisa meladeni uh, Brighton gitu, itu pure karena Ten Hag berhasil mematikan taktiknya Deserby gitu. Ya. Ini bukan karena misalkan tiba-tiba Rashford bisa ngegocek kayak Ishak dari kiri, <laughs> masukin bola, tepin sama Simpson, MRP ya, di goalnya lawan Everton, ini pasti bukan kayak gitu gitu. Gol-gol yang akan terjadi mampil karena gol, karena sistem gitu. Dan makanya, ya. semoga ketika nanti uh, di match besok, gue pribadi terlepas ada Mitoma tetap bermain berhubungan Dalo yang bermain gitu kan. Hmm. Ini tanpa disrespecting uh, apa yang dilakukan sama uh, Wan Bisaka ketika final. Dan bahkan Mitoma pun juga bilang kan kalau Wan Bisaka hebat secara mematikan dia gitu. Tapi gue selalu ngerasa pertandingan last match, itu kalau kita finishingnya bagus dan kasih menengah nanti yang itu menurut gue adalah salah satu pertandingan yang enak banget boleh ditonton kemarin yeah, karena yeah. kita controlling the game, oh. feel kita bener-bener langsung umpan cepat gitu kan dan itu hal yang sebenarnya dinantikan gitu dari era post vergi itu game yang mau kita lihat dan harapannya bisa terjadi lagi dan ya udah kita fokus pada apa yang ada keep the winning team gitu kan. karena juga belum ada yang kembali kan paling gak naco gitu yeah yang ibalik dengan apa namanya kontrak baru dan uh, mengumumkan kalau dia <laughs> udah ada anak gitu menikah yeah, yeah. gitu jadi itu sih kalau buat gue sih lebih kepada ini kalau berhasil satu berarti Ternak bisa ngebully dari lebih dua kali dalam hitungan latjen satu bulan dan terbukti ya kita punya pelatih yang tactically genius lah bukan karena individu berlian
0: sih kalau misalnya pemenangnya Iya benar-benar ini memang adu taktik ya gitu Bagaimana build upnya Brighton nanti harus bisa dimatikan ya Sama pressingnya MU gitu Jadi memang menarik banget lini tengah terutama gitu Jadi gue pun kalau lini tengah ini bisa bagus ya Makanya gue tadi setuju dengan 3 nomor 10 dimainkan kembali Kalau berhasil gue bisa setidaknya imbang lah Imbang gue udah bersyukur sih menurut gue gitu mungkin <laughs> inferior, Tapi semoga nggak kalah gitu Gue masih yakin kalau imbang Kalau menang ya mungkin berbawa keberuntungan ya gitu aja I see, I see Nah, kalau teman-teman ada pendapat berbeda dan
1: melihat bagaimana Brighton punya sisi-sisi yang tadi belum sempat kita kulik, boleh banget langsung reply tweet kita di Twitter at Dan sekali lagi kita nggak lupa-lupa untuk mengingatkan, jangan lupa kasih bintang 5, follow Spotify kita, dan kalau teman-teman ada sedikit rezeki untuk akhirnya bisa melakukan donasi kita tersedia di Saweria yang link dan juga barcode-nya sudah kita sebar di sosial media kita kita ketemu lagi pada episode berikut ya bye-bye
0: Botox Cosmetic, Adobatulinum Toxin A FDA approved for over 20 years so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you